0: Buenos días a
1: todos. Uh, hoy la doctora Isabel Romero Manjón, jefa de servicio de radiodiagnóstico del Hospital uh, Universitario Virgen de las Nieves de Granada, nos hablará sobre el control de la demanda en radiodiagnóstico. Isabel, cuando quieras, adelante.
0: Buenos días, pues lo primero que quiero es darle las gracias al doctor Pedraza por darme la oportunidad de poder presentaros eh, mi plan de control de demanda, que eh, inicié en el 2018, en septiembre del 2018, que fue cuando llegué al Hospital Virgen de las Nieves. Entonces, os voy a hacer una pequeña introducción. ¿Por qué necesitamos hacer un, un plan de control de demanda? Pues, como sabéis, en las últimas décadas, eh, la explosión del desarrollo científico y tecnológico que nos inunda, pues también afecta al ámbito sanitario. Y los servicios de radiodiagnóstico no se quedan para nada al margen de esto. Esto al final eh, tiene una gran repercusión, tanto asistencial como económica, en nuestros hospitales. Y en los servicios de radiodiagnóstico lo que nos supone es un incremento exponencial de la demanda que tenemos de nuestras pruebas de imagen. Esto choca con la sostenibilidad de los sistemas sanitarios públicos. Y eh, tenemos que intentar adecuar la actividad de los recursos que tenemos, pero siempre intentando dar una asistencia de calidad a nuestros pacientes. Y esto es lo que a mí me hizo eh, hacer eh, iniciar la elaboración del, del plan de control de demanda en mi hospital. Los objetivos que yo tenía con este, con este plan era intentar hacer un uso racional de las técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas de nuestra cartera de servicios, que en mi hospital es un hospital grande y tiene una cartera amplia, es eh, un, un hospital que tiene tres centros físicamente se, y uno de ellos separados, que es un hándicap bastante grande para nosotros. Eh, otro objetivo era aplicar el principio de justificación clínica en las pruebas, que creo que es fundamental para los radiólogos, poder hacer un análisis riesgo-beneficio de la pertinencia de nuestras pruebas, por supuesto, minimizar la irradiación de los pacientes, que es una de las competencias principales que tenemos todos los radiólogos, hacer también una adaptación racional a las necesidades de nuestros clientes internos, de los clínicos y también de los pacientes y usar la radiología basada en la evidencia. ¿Cómo? Pues realizando elaboración de, de protocolos y de guías de práctica clínica para que podamos ponernos de acuerdo con los clínicos y decidir qué está indicado hacer y qué no está indicado hacer. Aquí os, os pongo el cronograma que, que yo hice con el plan de control. Yo llegué en septiembre de 2018 al hospital y durante el mes de septiembre y el mes de noviembre eh, realizamos la protocolización de las indicaciones de prueba de imagen. Estos fueron unos protocolos iniciales de punto de partida que hemos ido actualizando. En la segunda fase, iniciamos la validación de las pruebas diagnósticas que se comenzó a hacer en enero del 2019 en una tercera fase se empezó a realizar la elaboración de los informes de clientes de alto consumo en, a partir de enero del, 2000, del 2020. Fue. En, la, en una cuarta fase elaboramos un protocolo de pruebas consecutivas que estamos utilizándolo a partir de entonces, que fue en febrero del 2021. Y por último, eh, la última fase hasta ahora es la de análisis de adhesión a los protocolos de indicaciones. Esta ahora mismo está en implantación. Eh, y se empezará a hacer a partir de junio del 2022 porque se desprende de la, de la cuarta fase, de, de, no, de la tercera fase de los informes de clientes de alto consumo que ahora mismo están en análisis. Empezamos por la primera fase y, y la protocolización de las pruebas de imagen durante los meses de, de septiembre, octubre y noviembre. Yo me, me reuní con todos los jefes de servicio, tanto de atención especializada como de atención primaria de nuestra área. Hicimos 32 protocolos, los difundimos en los servicios y se publicaron en la, en la página web del hospital para que estuvieran disponibles pues, para todos los profesionales de nueva incorporación. ¿Cómo lo hicimos? Pues fue en consenso con los servicios peticionarios y contando con la ayuda de la subdirección de calidad, que estuvo presente en, en muchos de ellos, y luego firmamos un documento de compromiso, en el que conocíamos las indicaciones y, y todo el documento, estábamos de acuerdo, íbamos a trabajar y empezar a trabajar acorde a, ese, a esos documentos, y eso lo hicimos con los responsables de todos los servicios. En, para que tengáis un poco un esquema de los acuerdos de gestión que teníamos, eh, teníamos una introducción en la que hablábamos de la necesidad de la justificación de las pruebas clínicas, mi, para concienciar un poco de, de, del trabajo que estábamos haciendo. Eh, cuando yo llegué teníamos el problema que el, el RIS que tenemos nosotros no se estaba utilizando de manera adecuada ni se estaba cumplimentando. Tampoco se estaban cumplimentando de manera adecuada, por ejemplo, los consentimientos informados. Entonces ahí eh, venía una pequeña explicación de la manera adecuada de cumplimentar las peticiones y los consentimientos de contraste intravenoso o de los procedimientos intervencionistas. El grueso de los acuerdos de gestión, por supuesto, son los protocolos de indicación, que por ejemplo, el, el que he puesto aquí es eh, el de atención primaria, que venía por modalidades radiológicas. Y por último, venía una bibliografía que la poníamos principalmente, aparte, para pues, que se sepa la bibliografía que hemos usado, para que la gente lo pudiera echar eh, y pudiera eh, echarle un vistazo a, a, a todo el material bibliográfico que habíamos utilizado. En primaria, por ejemplo, la base de, de, de los acuerdos de gestión fue el catálogo de pruebas diagnósticas de atención primaria que el Servicio Andaluz de Salud publicó en junio del 2018. Y este catálogo lo hicieron eh, tanto radiólogos como médicos de primaria y se pusieron de acuerdo en las pruebas que se deberían de pedir desde primaria o no. Y se usó de base y se adaptó luego en cada centro porque cada centro, dependiendo de centros pequeños, centros grandes, tenemos diferentes necesidades y todos hicimos una adaptación de este catálogo. Luego, como ya todos conocéis, usamos el, el texto de recomendaciones de no hacer, de Serán, que se publicó en el 2014, creo que va a salir otro pronto y habrá que actualizarlo. Eh, eh, por supuesto, usamos muchos protocolos y muchas guías de práctica clínica con, en cada especialidad, concreta eh, de, de la especializada con, con la que pactamos, si nos tocaba hacerlo con neurocirugía usamos la, las que ellos nos llevaron y nos propusieron. Y por último usamos eh, la guía de, del Colegio Londinense de, de Médicos, que es la que ha estado usando, serán durante muchos años. La segunda fase, que consistía en la validación de pruebas diagnósticas, se realiza en el RIC corporativo que tenemos en el y que es accesible y es el que utilizan todos los radiólogos que trabajamos en, en el Servicio de Luz de Salud. Y se inició en diciembre del 2018. Las validaciones de las exploraciones las hacen radiólogos de todas las áreas de conocimiento y en los acuerdos de gestión que pactamos con el hospital en el acuerdo anual, viene reflejado en la realización de la validación tanto en los objetivos generales del servicio como en los objetivos individuales de estos facultativos. Porque además esta labor extra que empiezan a hacer los radiólogos en diciembre del 2018 no estaba remunerada y, tendía, y tenían que meterlo dentro de su, jornada, de su jornada ordinaria. Entonces la única manera que a mí se me ocurrió de poder incentivarlo es que fueran objetivos individuales y por lo menos que tuvieran algo que vieran ellos eh, positivo inicialmente a esto porque inicialmente era complicado nunca se había intentado validar la justificación clínica, se hacía y se hace en todas las modalidades excepto en la radiología simple y se hace de todas las peticiones, tanto de atención especializada como de atención primaria, de todas las peticiones que nos llegan a nosotros. Voy a hacer un pequeño esquema, sobre todo para los que no conocéis nuestro, nuestro RIS, que es un RIS bastante rudimentario eh, cuando eh, un clínico realiza una petición y llega al radiólogo, eh, llega en este estado, pendiente de validar, ¿vale? Entonces, como dije, toda la complementación de estos campos, que es muy importante para que la gestión de, de, de la petición sea lo más rápida posible, eh, se explicaba en los acuerdos porque no se cumplimentaba la mayoría de las veces bien y requería que los administrativos hicieran una auténtica labor de chino. Entonces, una vez que llega el radiólogo la, la petición pendiente de validar, nosotros la abrimos y en el campo de justificación clínica, por ejemplo, voy a poner este caso que era una petición de ecografía eh, asilar que venía de atención primaria. En la que nos no rueda una ecografía de asila porque tiene una adenopatía de dudoso significado y, y pide que se le realice una ecografía y si es necesario que se realice una biopsia. Bueno, pues por ejemplo en el catálogo de atención primaria eh, decidieron que lo hizo que eh, con las ecografías que se habían hecho de, de adenopatía, eh, que se catalogaban como dudosamente significativas, eh, no, no había patología y decidió, eh, decidieron eh, los, los profesionales que hicieron el catálogo que de atención primaria no se iban a poder, este tipo de, de, no se iban a poder pedir este tipo de exploraciones. Entonces, si un médico de primaria considera que una adenopatía no es claramente benigna, tiene que mandarla a, al hospital, que la vea el, el médico pertinente, el especialista, y que sea el que valore si realmente necesita o no esa prueba. De manera que esta petición, cuando nosotros llegamos, como veis, aquí tenemos una pestaña que pone validar. Si la vamos a validar directamente, le damos y se queda en estado de mm, pendiente de cita. Si no, entonces lo que abrimos, le damos esta pestañita y aquí nos sale la opción de validar y de no validar. Ticamos en no validar y nos sale entonces este mensaje. La no validación guardará la petición automáticamente. Desea continuar, esto es por si te has equivocado y, y querías validarla en realidad. Le damos así porque no queremos validar esta exploración. Y nos sale esta pantalla en la que tenemos que indicar el código que es el motivo de no validación y tenemos que dar una explicación, aunque sea corta, de por qué no validamos la exploración. Estos son los distintos motivos de no validación. Sustitución de la prueba solicitada por otra, sí que eso lo hacemos todos, pues si no han pedido una ecografía, consideramos que hay que hacer un eh, se sustituye la prueba. La imposibilidad técnica, pues pacientes, por ejemplo, con poca movilidad y quieren hacerse una mamografía y, y no tenemos medios para hacérselo. En cama, pues, eh, alegamos eh, la imposibilidad técnica, la incompatibilidad de la técnica. Por ejemplo, cuando hay un paciente que tiene dispositivos que son incompatibles con la realización de una resonancia y las que nosotros más nos interesan, porque son las que utilizamos más, es eh, la prueba que no está indicada o cuando no se indica la justificación clínica de la exploración. Durante mucho tiempo... Eh, como el campo de justificación clínica es un campo de cumplimentación obligatoria, había facultativos que lo que hacían eran que ticaban y ponían dos puntos o dos cruces en este campo para pasar de campo, pero no nos indicaban una justificación clínica. Y luego, por último, está la de la prueba no indicada. Cuando la prueba, nosotros ponemos, ponemos que no está indicada, dan, damos una explicación. En este caso era que esta indicación no está en el catálogo de, de exploración de atención primaria y que lo especifica de forma concreta. Esta es la situación en la que queda una, una exploración cuando nosotros no la validamos, queda no validada y se manda un mensaje a través del RI al, al facultativo. Pero este, este programa tiene un problema y es que no tenemos el feedback. es decir, nosotros podemos... Eh, en indicarle al facultativo que esa prueba no se ha validado, pero no tenemos manera de saber que lo ha mirado, que lo ha recibido, que lo sabe y que eh, sabe que ese paciente al que le ha solicitado la prueba que sea no se le va a realizar. Por eso eh, tuvimos la necesidad de mandar eh, los informes de no validación. Entonces, cuando hay un facultativo que, que no le validamos una exploración, le, le mandamos personalmente una carta eh, por duplicado en la que eh, vienen rellenos los, los datos del paciente, el médico que lo ha, que lo ha solicitado para que localice la petición, es lo que hace es que ya entra en el RIS y, y revisa qué es lo que no se le ha validado y uno de los ejemplares no lo, no lo devuelven como recibí que se archiva en de diagnóstico para, para que tengamos constancia de las exploraciones eh, que, que el, el clínico es consciente de que no, de que no se han validado y no se quede en el aire. Aquí tenéis um, una tabla en la que reflejo las exploraciones que no se han validado durante los diferentes años y por modalidades. Eh, la rentabilidad que ha habido por sala, esto podríamos decir que son las salas que hemos dejado de hacer no validando. Y este es el tiempo de rentabilidad de ocupación de sala. Eh, por ejemplo, la ecografía, que es una de las técnicas en las que más tiempo y más salas hemos ahorrado como veis eh, hemos, hemos dejado de hacer 96 salas en este tiempo de, de ecografía que suponen aproximadamente 5 meses pero aunque la ecografía por ejemplo es la que más, más tiempo ha supuesto para mí eh, la angiografía que es una técnica en la que realmente solamente hemos dejado de hacer 33 salas que corresponden a 7 semanas, para mí tiene una, una importancia especial, ¿por qué? pues porque la angiografía es una técnica invasiva que podemos generar complicaciones en el paciente y realmente si el paciente no necesita esta prueba, creo que sí que es importante que no se le realice. Aparte indiscutiblemente el material que se utiliza en la angiografía, como sabéis, pues realmente es muy caro y también estamos usando recursos que los pacientes no necesitan. En total, en, en, lo, en los tres años en los que lleva el, este plan implantado, hemos dejado de hacer 3.186. Exploraciones. En los informes de alto consumo, que es la siguiente fase, bueno, pues una vez que, que, que nosotros eh, terminamos el año, lo que hemos hecho es analizar por, por modalidad diagnóstica y por y la variabilidad por facultativo peticionario. El RIS nos permite sacar la información de qué se ha pedido en un servicio por modalidades y por facultativo. Como veis, este informe se hizo en el 2020, y es del Servicio de Neurocirugía. Eh, la prueba que ellos más demandan, por supuesto, resonancia, como en el resto de los centros, que se hicieron en ese año más de 7.000 resonancias, y como podéis ver en la gráfica de variabilidad por facultativo peticionario, eh, pues el mapa es muy disparo, ¿no? es muy asimétrico. Hay, hay facultativos que solicitan muchos estudios, como este, ¿no?, de que Este es el estrella. Y luego hay otros pues, que prácticamente no solicitan estudios. Nosotros cogimos mmm, eh, como, como criterio lo, las 400 exploraciones, ¿vale? E hicimos el informe de clientes de alto consumo de los facultativos que sobrepasaban los 400 estudios. Como vemos, hay algunos que, que casi lo duplican ¿no? Llega hasta casi 800. Realizamos este informe con con estos datos y realmente quien hace el análisis de esto es el, el jefe de servicio en concreto, el, el jefe de servicio de neurocirugía y esto eh, lo realiza y, y analiza porque es importante saber exactamente por qué esos facultativos han solicitado más pruebas que los demás, a lo mejor está perfectamente justificado porque haya un facultativo que, que ha, ha visto muchos más pacientes que otros. Por eso esa parte del análisis la realiza el jefe de servicio eh, y esa información la pasa al equipo directivo. <ríe> Los informes de clientes de alto consumo, que es lo que nos permite, pues detectar desviaciones en la solicitud de las pruebas diagnósticas, estudiar las causas por las que ocurren esas desviaciones y estudiar la variabilidad de la práctica clínica y establecer medidas de racionalización. Tiene especialmente importancia estos informes y solemos elegir eh, servicios eh, cuando, consumen, mmm, cuando consumen más recursos, eh, son pruebas de que consumen muchos recursos o que irradian mucho al paciente. Las medidas de racionalización que pusimos en marcha son la adhesión a los protocolos consensuados, el uso siempre de los comités multidisciplinares para evaluar, evaluar pacientes concretos que no se ajusten a los protocolos, eh, realizar la validación de las pruebas por parte del servicio y también realizar la evaluación de la adhesión a los protocolos, pero tanto por parte del de radiodiagnóstico de como de los servicios clínicos. Saber realmente si estamos haciendo bien lo que hemos puesto en marcha. El protocolo de pruebas consecutivas eh, eh, fue una necesidad en, en mi hospital porque cuando yo llegué, eh, había muchas ocasiones en las que cuando un radiólogo hacía un informe, hacía por ejemplo una ecografía y consideraba que tenía que hacer otra prueba, untaba una resonancia para completar el diagnóstico porque no daba un diagnóstico definitivo, había muchos casos que solamente eh, concluía que, no, que la prueba no era, no era diagnóstica. Y en algunos casos sí que recomendaba realizar otra prueba. ¿Qué pasaba? Porque el paciente iba a la consulta sin tener un diagnóstico y el clínico se encontraba que no podía en muchos casos poner un tratamiento adecuado porque no sabía que tenía exactamente el paciente. Y si no le recomendaban otra prueba, tenía él que pensar a ver qué prueba era la más adecuada o en el caso de que realizáramos una recomendación, solía volver a solicitar otra prueba. Entonces, con el, pruebo, con el protocolo de pruebas consecutivas, el radiólogo es directamente el que, una vez que ha realizado la prueba inicial que el clínico ha solicitado, si ve que no ha llegado un diagnóstico definitivo, indica y recomienda la prueba consecutiva que hay que hacerle y directamente la citamos. Y la citamos antes de que el paciente vaya a consulta, de manera que por lo menos todo lo que nosotros podemos ayudar al clínico desde el punto de vista de, del radiólogo, lo tenga hecho cuando vaya a la consulta. Este protocolo, por tanto, lo que conseguimos es evitar una irradiación que no está justificada en los pacientes, porque había muchas veces que, que el clínico indicaba pruebas eh, que irradian al paciente y que realmente no necesitaba, que no se realicen pruebas sin indicación clínica y sobre todo lo que, lo que evitaba era consultas clínicas intermedias que, que realmente no aportaban nada ni al paciente ni al clínico. Los responsables del protocolo de las pruebas consecutivas somos los radiólogos, los administrativos del servicio y lo que este, con este protocolo lo que conseguimos es agilizar la realización de las pruebas diagnósticas que se derivan de una prueba que realizamos inicialmente. La última fase es el análisis de, lo, de, lo, de la adhesión a los protocolos acordados que, como os digo, se implanta, es, está en fase de implantación y que se realizará a partir de junio del 2022. Eh, de los servicios de los que se realizaron informes de, de clientes de alto consumo, eh, porque tienen que ser evaluados por la dirección y, es, y, y, y esta evaluación se hace a solicitud de, de la dirección. Ahora mismo nos encontramos en la fase en la que la dirección y los jefes de servicio están analizando lo, los informes de clientes de alto consumo que hemos realizado durante el 2020 y el 2021. Realmente en esto hemos tenido un parón por, por supuesto por el impacto que hemos tenido eh, con el COVID en todos los centros hospitalarios y esto se nos ha retrasado bastante, pero bueno, ahora ya parece que podemos empezar a trabajar un poquito mejor. Los responsables de hacer este análisis soy yo y, y mis jefes de sección y, y nos permite evaluar el cumplimiento de los acuerdos, analizar las causas de la variabilidad de la práctica clínica e incorporar nuevas medidas de mejora. Porque este, este plan se implanta, pero indiscutiblemente hay que actualizarlo continuamente. Respecto a la lista de espera y el, el impacto que, que ha tenido el, este plan en la lista de espera, eh, si, si veis la primera, eh, la primera parte de, la columna, de las columnas, este es el impacto global. Aquí tenéis luego, por modalidades diagnósticas, cómo ha ido disminuyendo y aumentando la lista de espera cuando yo llegué en el 2018, debido al, debido al, al proceso de, de fusión y de defusión hospitalaria que hubo en Granada, que no sé exactamente el conocimiento que tenéis de él, en Granada esto tuvo un impacto malísimo sanitariamente hablando y para los pacientes fue un desastre, porque la fusión fue complicada, pero la defusión que ocurrió en dos años y pico fue todavía más complicada. Hubo que separar otra vez los sistemas informáticos y generó mmm, una lista de espera bestial que en parte era ficticia porque había muchas peticiones que estaban eh, duplicadas, que ya se habían realizado, que ya no era necesario hablarla. Entonces y hubo que hacer una gran depuración al, al inicio. Y cuando yo llegué, pues la verdad es que la lista de espera mmm, me dio hasta miedo. Pero eh, conseguimos en el 2019, si os dais cuenta, disminuirla mucho porque... Realmente cuando tú implantas Unas medidas de mejora Pues la, la, la mejora eh, Más Más ventajosa eh, La tienes en el primer año no Y nosotros en el 2019 conseguimos Disminuir mucho la lista de espera En todas las modalidades Y sobre todo globalmente se notó eh, De una manera especial La única eh, Modalidad en la que eh, Conseguimos, aparte del de las la modalidades menores, eh, quitar la lista de espera totalmente y meter nuestro, nuestra exploración en garantía de plazo en un mes, que es lo que nos exige el SAT, eh, fue solamente en mamografía y así se ha mantenido. En el resto, pues mm, hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Y, y como veis, en el 2020 la lista de espera aumentó. Esto fue mm, debido al impacto de la pandemia. Eh, todos tuvimos que modificar nuestra manera de trabajar. A, y adaptarlo a las nuevas circunstancias y adaptarlo además a los criterios que nos daban directamente desde el Servicio Andaluz de Salud, eh, en, en, la, en, la, en la manera de organizar las salas de espera, en la manera de organizar las exploraciones, por ejemplo, que se hacían con anestesia y, y lo, la, lo, los procedimientos intervencionistas que requerían una PCR antes, si un paciente por lo que fuera fallaba, no podían meter otro porque ese paciente ya no tenía una PCR hecha. En fin, ha sido bastante complicado. Y, y entonces en el 2020 aumentó la lista de espera. En el 2021 conseguimos bajarla un poquito y espero que si esto va, si el horizonte se va mejorando y, y vamos integrando el COVID, porque realmente no se va a ir, ¿no? sino que lo vamos a integrar en, en nuestros medios sin más, pues esperemos que podamos mejorarla. Eh, las conclusiones que yo he obtenido con esto es que el control de la demanda en diagnóstico por imagen eh, requiere la implicación de todos los profesionales, la colaboración de los, de los servicios clínicos peticionarios y el apoyo de los gestores. Necesitamos mucho apoyo del equipo directivo para que eh, confíen y crean en nuestro proyecto. Establece un circuito de priorización en la realización de pruebas diagnósticas que mejora la respuesta que le damos tanto a, a nuestros clínicos como a nuestros pacientes. También consigue regular la actividad asistencial con PNT, eliminando la realización de estudios radiológicos que no sean necesarios o que no estén justificados clínicamente. Logramos, mediante el uso de la medicina basada en la evidencia, controlar la variabilidad de la práctica clínica. Y también identifica áreas de mejora que nos permiten modificar nuestros flujos de trabajo y detectar la adhesión a los protocolos de los profesionales implicados. Eh, el futuro. El futuro para mí es el gestor, el gestor de, de, de pruebas diagnósticas y creo que es por ahí por donde tenemos que trabajar, porque realmente la labor que nosotros hacemos para controlar la demanda es una labor de chino. Y yo estoy profundamente agradecida a los radiólogos de mis servicios porque realmente hacen una labor encomiable. Validan las exploraciones revisando las historias de los pacientes y os aseguro que no es nada fácil. Pero bueno, es lo que, está, lo que queremos hacer. Y yo sí que me... Hay una frase que me encanta y que creo que es lo que resumen la verdadera finalidad de cualquier plan de control de gestión en radiodiagnóstico y es hacer todo lo que hay que hacer pero solo lo que hay que hacer así que muchas gracias y os dejo una foto de mi hospital que me encanta
1: Muchas gracias Isabel la verdad que una sesión muy útil muy útil tenemos un par o tres de preguntas si quieres, te las expongo la doctora Ballesteros Uh, pregunta si los profesionales peticionarios fuer fueron reticientes al control de la demanda o sea, si los profesionales uh, peticionarios uh, eran reticientes ¿no? a ese control y después pregunta si os vuelven a solicitar pruebas no validadas
0: pues mira al principio eh, la mayoría fueron muy reticentes porque eh, tú ten en cuenta que cuando yo llego en el 2018 ellos eh, no, habrían, no habían tenido que justificar prácticamente ninguna exploración En primaria, por ejemplo, la mamografía que pedían La pedían poniendo en justificación clínica 2X o 2 puntos o 2 comas Entonces al principio de la validación durante el mes de diciembre me encargué solamente yo pero yo venía de otros centros donde ya lo había hecho Y tenía más costumbre Y durante ese periodo eh, pues enseñé a mis radiólogos cómo hacerlo, ¿no? Y al principio eran muy reticentes, no han mandado notas, evidentemente han llamado a la dirección, a la gerencia, pero sí es cierto que ahí eh, la labor del equipo directivo fue fundamental. Y es que eh, yo vine a este hospital porque la gerente que había en ese momento necesitaba controlar esa lista de espera tremenda que tenía y, y cuando yo cogí la jefatura de servicio le dije que se podía hacer pero que necesitaba su apoyo y lo tuve. Entonces sí que hubo al principio mucha, mucha reticencia y que sí y por supuesto está abierta, eh, eh, la, la no validación está abierta a que el clínico la vuelva a justificar y se haga. Cuando el, el facultativo recibe un, un informe de no validación, el, el circuito que nosotros hemos establecido, que viene en los acuerdos de gestión, es que si considera que ha sido, porque hay veces que es dejadez ¿eh? o se le ha olvidado poner datos clínicos. Si considera que realmente la prueba está indicada y hay que hacerla y el paciente lo necesita, se pone en contacto con la sección en concreto, por teléfono, lo hablan directamente y se hace la exploración sin ningún problema. Es más, hay veces que se hacen por temas sociales, por, por problemas médico legales, de que el paciente se ha empeñado. O sea, hay veces que sí que... Pero, pero ya es una segunda fase en la que tienen que hablar con nosotros y, y nosotros te hemos el visto bueno y claro que sí, validamos la exploración si es necesario. Pero realmente eso no, no ocurre en, en muchas ocasiones. Quizás al principio sí, más, porque era un poco, aunque ellos eran conscientes de que esto iba a ocurrir, una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que te llegue el informe de no validación y dices, jo, pues es verdad que no me lo han validado, ¿no? Eh, pero es una cultura, es una cultura y creo que eh, en esto se trabaja poco a poco. Y, y sí, sí que hay muchas veces que nos han llamado y, y si es necesario, hemos hecho la prueba. Nosotros estamos aquí para el paciente.
1: Perfecto, Isabel. Una pregunta del doctor Luis Domínguez. ¿Cómo planificáis la cita de una exploración a un paciente cuando el clínico todavía
2: no, todavía no le ha
1: dado su cita para recoger esos resultados?
0: Nosotros, una por eso te digo, eh, en los acuerdos de gestión, en la parte de cumplimentación de exploraciones, eh, necesitamos obligatoriamente en el campo de observaciones que nos pongan fecha de consulta. O sea, eh, tenemos, nosotros sí si es cierto que tenemos pruebas de, de primer diagnóstico eh, y esas están acogidas a garantía de plazo. Nosotros tenemos que hacer la, la prueba de diagnóstico en menos de un mes si el, paciente, si el clínico no nos indica en la, eh, no nos indica la fecha de consulta, pero por ejemplo, todo lo que son los controles evolutivos a un año, a seis meses, requerimos que en el campo de observaciones cumplimenten la fecha de consulta. Entonces, una tra un, o sea, un, un trabajo de... Yo he, yo he ido a todos los servicios, después de hacer los acuerdos de gestión, me he reunido con todos los servicios a primera hora en sus sesiones clínicas a explicarles los problemas que estábamos teniendo con ellos en concreto de que no cumplimentaban eh, determinados campos. Entonces, el campo, en el campo de observaciones de nuestro RIE es fundamental que venga la fecha de consulta, excepto que sea una prueba inicial, que nosotros estamos obligados a hacerlo en un mes, o que ellos lo requieran en menos de un mes. Si lo requieren en menos de un mes, y no es una exploración ordinaria sino preferente, por ejemplo, eh, sí si tienen que indicarnos eh, primero la causa. Y luego nos tienen que indicar también eh, la fecha en la que la van a ver, para que nosotros ajustemos eso exactamente a la fecha de consulta. Si no tienen la fecha de consulta es muy complicado, es muy complicado que les dé una buena respuesta. Pero que no es fácil, Luis, no es, esto es un trabajo diario y recibir es, 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 es peticiones mal, mal cumplimentadas y estar continuamente encima de esto.
1: Perfecto, Isabel. Muchísimas gracias. Uh, en principio no hay ninguna pregunta adicional. Si querés, damos... Pa... Mira, sí, la doctora Gloria Gómez acaba de... Bueno, te da sus felicitaciones. Uh...
0: Muchas gracias.
1: Bueno, no tienen... A ver, ha escrito bastante... Dice que comparte completamente contigo el importantísimo de estas actuaciones, vengan apoyadas desde arriba, ¿no? desde las direcciones y apoyadas también desde informática. Individualmente dice que los servicios no, conseguiría, no, no conseguirán nada ni reducir listas de espera y que es fundamental trabajar con los peticionarios y hacer acuerdos, pro, pro, acuerdos protocolos, guías y que se implican en esta toma de decisiones. ¿No? Y te da otra vez las felicitaciones. Uh, una pregunta más de la doctora Ballesteros. Pregunta si ante peticiones múltiples, ante una clínica justificada, por ejemplo, Eco Mastac, uh, no, no validáis una. Uh, entiendo si agrupáis las dos peticiones en una misma. No entiendo muy bien la pregunta, pero si hay peticiones sí, pero yo múltiples sí la entiendo. justificadas, ¿sí?
0: yo Si están justificadas, o sea, si, si necesita las dos pruebas, eh, porque. Sí. Eh, sean complementarias por alguna razón eso no se da en muchas ocasiones normalmente ah, sí, sí. necesita una u otra ¿no? entonces nosotros en la, por ejemplo eh, os voy a poner un ejemplo de primaria tienen mucha costumbre de pedir mamografía y ecografía a la vez para una paciente normalmente nosotros pues dependiendo de lo que esté indicado le, le citamos la ecografía o la mamografía, suele ser más frecuente que le citemos la mamografía y nosotros siempre las ecografía la hacemos en acto único, cuando necesitamos complementar la mamografía con, otra, con una ecografía, en ese mismo día pasamos eh, la paciente al ecógrafo y completamos el estudio. Pero inicialmente validamos solamente una prueba y citamos solamente una prueba. Si están justificadas las dos, sí, pero no suele ser que un paciente inicialmente necesite dos, pero si lo necesita, sí, y se la citamos en el mismo día. Nosotros vale. tenemos también un procedimiento que es de ingreso evitable. Y en el procedimiento de ingreso evitable eh, es el que te permite, por ejemplo, el realizar pruebas en menos de, de siete días. Son pacientes que no necesitan clínicamente que se les ingrese y que históricamente se ingresaban para, para realizarle pruebas diagnósticas cuando el paciente no lo necesita. Entonces, eh, es un protocolo que utilizamos muchos con los clínicos. Ellos lo ponen en el campo observaciones que quieren utilizar el protocolo de ingreso evitable y esas exploraciones se hacen en menos de siete días.
1: Perfecto, Isabel. Gracias por tus aclaraciones. Uh, bueno, yo también te quiero dar tu, las felicitaciones que ha sido una charla muy interesante desde el punto de vista de, de gestión. Y si, quieres, uh, si queréis, damos paso al turno de... A, a los doctores Pineda y Donoso, si tienen alguna aportación final que, que hacer.
3: No ah, sé si gracias. estáis por aquí. Sí, sí, está, estamos. estamos Gracias, Isabel. Eh, enhorabuena por el trabajo que realmente traduce una dedicación eh, muy, muy, muy intensa y muy importante. Y yo quizá me gustaría que, que mandaras un mensaje, un mensaje positivo porque todo este trabajo tiene repercusiones negativas, de, de discusiones constantes, están encima de la gente, que es bastante desgastante. Pero también es cierto, y, y me gustaría saber tu opinión, que posiciona al radiólogo en la institución, no solo con los clínicos, sino en el propio hospital a otro nivel que tiene también ventajas objetivas a la hora de, de posicionarse ante cualquier cosa, inversiones, influencia, y eso es extremadamente importante. Me gustaría saber tu experiencia y opinión al respecto.
0: Bueno, yo en mi hospital te digo que de hace mucho, mucho tiempo el radiólogo tiene un peso muy importante en todos los hospitales grandes, porque la, los procedimientos que hacemos, eh, en mi servicio, por ejemplo, se hacen procedimientos intervencionistas se hace código ISTU, o sea, se hacen una serie, tenemos una cartera de servicios grande. Y realmente yo creo que tenemos que defender la figura del radiólogo clínico, yo creo que, que en mi hospital ahora mismo es, esa figura existe como tal, participamos en ensayos clínicos, participamos en todos los comités de expertos, porque en, en todos los comités de tumores hay un radiólogo, y creo que... que Dentro del hospital ahora mismo nosotros los radiólogos tenemos un peso importante, somos un peso fuerte y, y realmente de el, 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 este trabajo creo que para los clínicos le ha dejado también claro que, que tenemos voz, o sea nosotros tenemos voz en esto y lo importante es que ellos entiendan que tenemos voz porque nos respeten y porque realmente consideren que es nuestro papel. Porque lo impuesto al final no funciona. Pero sí es cierto que el diálogo con los clínicos durante estos años, por lo menos yo los años que he estado, eh, ha sido bueno y resistencia ya sabemos que hay. Los clínicos tienen resistencias ¿no? A, sobre todo la figura de yo me he pedido, yo pido lo que quiero, tú lo haces. Pero sí es cierto que eso cada vez se da menos. Los radiólogos jóvenes y los clínicos jóvenes entienden las cosas de otra manera. Y desde que han llegado al hospital han visto una figura del radiólogo que está ahí, que es activo. Activo en los ensayos clínicos, activo en los comités de expertos. Entonces yo creo que esa es la figura que tenemos que defender nosotros desde nuestra sociedad científica. Tener peso en nuestros hospitales, pero porque realmente ayudamos a los pacientes. Y realmente lo que nosotros hacemos es importante. Pero lo importante para mí con el plan de control de demanda es dejar de hacer lo que no necesitamos precisamente para que podamos dedicar tiempo a lo que realmente tiene chicha en nuestros servicios. Y yo creo que ese es el papel que tenemos que intentar que defender, defender siempre los jefes de servicio. Que tengamos peso, y, porque realmente somos muy buenos. Sí.
3: Estoy 100% de acuerdo y esta herramienta que, como decía, es, puede ser tediosa, es muy, muy útil. Pero ¿Tenía alguna, a, a, algún comentario respecto a las cifras que has presentado del orden de 1.500 estudios no validados? Yo imagino que un hospital como el vuestro debe estar en el orden de 300.000 estudios año, más o menos, ¿no?
0: Sí, hacemos muchos estudios y la proporción de exploraciones sí. que no se validan no, son, no es una cifra que, que pueda aparecer importante, Pero para mí esto es más, para mí es más importante la cultura, inculcar una cultura de que hay que hacer las exploraciones que el paciente necesita y no las que no necesita. De todas maneras, esto todavía estamos trabajando en, en este proyecto. Es decir, esto eh, en el 2018 no se validaba nada. Y el, en estos tres años hemos tenido el, el hándicap tremendo del COVID. Uh -huh. eh, en ese tiempo eh, no, no hemos podido trabajar prácticamente en esto. Sí, para que te hagas yo una espero idea. Espero que esto sea sí. un, algo que cale poco a poco, que vaya calando. Sí. No solamente en los clínicos. Yo también he tenido resistencia en para. mi servicio a la hora de validar.
3: Claro, esto yo he sí, sí. No observado cala, ¿eh? por la foto que tienes en la presentación que haces más ecografía y no se me sí. ha pasado que donde más se, no, no se valida es en ecografía de las que has presentado. Luego, para, para, te, para dar una idea. Uh, el, en, los, en los análisis que se hace utilizando, que te recomiendo ir a la web de la Sociedad Europea de Radiología con el ESRI Guide, que, que son las guías europeas adaptadas de las, de las del American College, como referencia, uh, a la semana pasada vimos cómo se puede uh, analizar el grado de no cumplimiento con las, con las guías en las peticiones, y es del orden del, orden del 20-25%. De si no se hace nada, eh, para que tengas una idea del, 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 mm. del volumen de estudio. Estoy seguro que en vuestro hospital, aunque estas 1.500 eh, estén lejos de este 25%, solo el hecho de empezar no, son, con el proceso... Eh, son
0: son 3.100 y pico lo que hemos hecho sí, además pues,
3: pues de, estas 3.000, de... que, ah. que estarían alrededor de, yo sé, del 10%, por ejemplo, Entonces, estoy sí. seguro que solo el, 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 el poner en marcha el proceso... Ya son muchas más que la gente, al ver que va en serio, que se preocupan más de, de hacer peticiones que se supone que no van a, que van a ser validadas automáticamente, ¿no? No sé, ¿cuál es tu, tu impresión del margen que queda de tendencia para incrementar este número?
0: Pues eh, depende de, de, del trabajo que hagamos. Si nosotros... Eh, porque con el COVID, por ejemplo, o sea, nos quedamos en la fase de los informes de, de clientes de alto consumo que todavía el equipo directivo no lo ha analizado ni los jefes de servicio. Entonces, depende de las medidas que tomemos porque si al final eh, en los clínicos ven que esto no se traduce en nada, pues quedará en nada, ¿no? Y evidentemente eh, no siempre en las peticiones eh, viene la justificación que el paciente realmente tiene, o sea, no es la primera vez que una paciente la ven y tiene una mastalgia y el clínico nos ha puesto que le ha palpado un nódulo, ¿no? Entonces, es cierto que eso, si no, si no hacemos luego la auditoría y vemos realmente la adhesión a los protocolos auditando las historias clínicas, es decir, revisando que la historia clínica el, el, ese, ese facultativo ha palpado un nódulo y luego lo ha puesto en la indicación, en la justificación clínica. Si ellos ven que eso no se va a hacer, al final, esto lo que ocurre es que en la justificación clínica ponen lo que ponen por en el protocolo que va a hacer que le, que le, que le validemos la, la exploración. Entonces, esa tendencia la hay. También tenemos que intentar confiar en la honestidad de, de nuestros profesionales. Y, y pero, evidentemente, eh, luego hay que ver y auditar, como tú estás diciendo, ver realmente en qué se ha traducido todo esto. Porque si no lo medimos y no obtenemos conclusiones de esto, pues, bueno, es algo que ha hecho y se queda como a medio camino, ¿no?
2: Muchas gracias a Luis, muchas gracias Gerard, y sobre todo muchas gracias a ti, Isabel, por la excelente presentación. Yo solo para cerrar, pues, quería felicitarte, y remarcar pues, los aspectos claves. ¿no? Sobre todo me he quedado con la idea importante de que esto no es una lucha solo de los radiólogos, que hay que intentar consensuar con los clínicos, evitar el luchar al cuerpo a cuerpo, porque desgasta y además es poco eficiente, no que hay que hacer, que es un trabajo tedioso, como has explicado, uh, por lo cual, te quiero felicitar porque protocolizar toda la cartera de servicios, validar todas las peticiones como has hecho y el análisis que estáis intentando hacer, esto lleva mucho trabajo, pero tiene recompensa. Tiene recompensa porque se optimiza los recursos y, además, como apuntaba Luis, de alguna manera empodera al radiólogo en el hospital. ¿no? El hecho de mejorar los flujos de trabajo a, gracias a la aportación desde el servicio de radiología, yo creo que nos posiciona muy, muy bien dentro de, de los hospitales. Y sin más, yo te agradezco de nuevo tu participación y a la audiencia también su atención. Y damos por concluida la sesión. Y os invitamos ya de nuevo a la sesión de la semana que viene. Muchas gracias, Isabel. No sé si quieres añadir algo más.
0: Yo solamente que espero veros en Serán y, y que vengáis a SEGECA. Y, y que vamos a hablar allí muchas cosas de gestión. Así es que os animo a que vengáis a vernos. Perfecto. Gracias Isabel. A Málaga, Nada que es una ciudad preciosa Nada Málaga. Buena.
2: Hasta luego. Adiós.
0: Hasta Adiós. luego. ¿Algo más?
2: ¿Puedo cerrar? El chat, espera a ver.